0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Ausstellungen, Musik, Tanz, Theater, das können Sie alles hier erwarten bei einer halben Stunde Kultur heute im Deutschlandfunk. Michael Köhler lädt Sie ein. Die Bühne im Essener Alto Theater, die sieht ein bisschen aus wie ein Gemälde. Ja, auf mich wirkt es wie von Edward Hopper vielleicht, nur zu viel Personen sind da drauf. Seitenlicht, viel Dunkel, harte Schatten, Trübsal macht sich breit, einsame Personen, kein Glück, nirgends. Es könnte vielleicht auch ein Bühnenbild von Christoph Marthaler für Bayreuth sein. Die Oper, die gegeben wurde, heißt Dogville, ist eine Uraufführung nach der Komposition von Gordon Kamp. Dogville, da war doch was, ist das nicht dieses Nest in den Rockies im Film von Lars von Trier? Genau. Einsame Nester, die sind in Literatur und Kino dazu da, dass dann überraschend was passiert. Plötzlich in die Abgeschiedenheit einbricht. Tragödie. Grace, die floh vor Gangstern, bittet um Asyl. Sie verrichtet niedere Dienste, wird angefeindet. Und dann ändert sich viel. Jörn-Florian Fuchs, unser... Kritiker für Oper, modernes Musiktheater. Was ist das für ein Stoff, den Sie da in Essen gesehen haben? Warum eignet der sich überhaupt, ich habe gesagt, das ist auch ein Kinofilm, so gut für die Singbühne?
2: Ich muss sagen, dass er sich tatsächlich eignet, dass es aber anders ist als im Film und dass es eine ganze Reihe von Theaterfassungen schon gibt. Wenn wir uns daran erinnern, vor 20 Jahren hat dieser Film für Furore gesorgt, weil er über eine Länge von nicht ganz drei Stunden diese Geschichte erzählt, aber auf einer fast leeren Bühne. Die Spielorte sind gekennzeichnet und gezeichnet durch Kreide. Da sieht man dann, aha, das ist das Haus von dem, da hinten ist eine Mühle, das heißt, es ist brechtsches Verfremdungseffekt-Theater. Par excellence als Film, das war revolutionär und war komplett neu und wurde eben mehrfach als Schauspiel gemacht. Jetzt ist es interessanterweise deutlich theatraler, obwohl die Oper nur 100 Minuten dauert und wirklich auf den Punkt genau erzählt, schneller erzählt diese ganze Geschichte und ich... Finde es von der ganzen Konzeption her, vor allen Dingen musikalisch und als Ensembleleistung, das nehme ich mal vorweg, wirklich extrem gelungen.
1: Inszeniert von David Hermann. am Pult steht Thomas Schnettopiel. Was ist das für Musik des Komponisten Gordon Kampe?
2: Das ist eine vielseitige, vielschichtige Musik, zum Teil mit großen, großartigen Blechattacken. Es ist sehr schwer, mütig, buchstäblich sehr drohend, treuend immer wieder. Dann geht er auch mal in, in Klangflächen hinein, ohne dass das irgendwie minimal Music ist. Es gibt bei den Gesangslinien zum Teil vom Rezitativischen, also vom, vom Sprechen her, geht es gleich in ariose Verzierung hinein. Also Gordon Campbell beherrscht nicht nur das Handwerk, sondern er weiß auch in jedem Moment genau, was er tut. Und diese Musik hält einen ständig eigentlich auf Trab. Und es gibt immer wieder Neues da zu entdecken. Erfreulicherweise auch sind es keine Stilkopien, die man da irgendwie hört, wo man bei dem Stoff vielleicht dran denkt. Ist ja oft so bei Opern, äh, bei Veroperungen von berühmten Filmen, wo man dann eben doch so denkt, naja, es geht eher so ins Musical-Hafte. Das hat er alles nicht. Und und wir hören mal einen kleinen Eindruck, da ist auch schon Lavinia Dames als Grace zu erleben. Das ist jetzt eine Szene, da beginnt die Bewährungszeit. Diese Grace kommt ja auf der Flucht nach Dog Will und wird eben von dieser Dorfgemeinschaft ja aufgenommen, die sie dann erniedrigt, ausnutzt. Es gibt eine Vergewaltigung und das nehme ich jetzt vorweg. Am Schluss gibt's, gibt's, wird sie zur großen Rache-Göttin. Äh, die Inszenierung von David Hermann ist in einem sehr schrägen Bühnenbild im Wortsinne. Es sind nämlich von links nach rechts oben laufende Räume, die so langsam einen nach dem anderen äh, und äh, für uns sichtbar werden. Da drin äh, spielt das Ganze. Ich sagte schon entgegen dieses Films und der Brechtschen Ästhetik ist das durchaus sehr theatral und gut gearbeitet. Mein Problem ist im letzten Drittel des Stücks, weil da wird es so überzogen und naturalistisch äh, und zu sehr Thriller-Handlung auf eine Weise, die auch ins unfreiwillig Komische geht. Es kommt nämlich ein Autor, spielt auch im Film eine Rolle am Anfang und am Ende ähm, auf die Bühne und am Ende mäht diese Grace als Rächerin mit dem Auto das ganze Bühnenbild nieder. Und da müssen Sie sich wirklich jetzt vorstellen, da fällt die eine Wand um und es gibt Feuer und die nächste Wand fällt um und es gibt Feuer. Und das ist dann einfach too much. Also da finde ich das Ganze, wenn man so will, zu theatral. Und man sieht am Ende als erstes beim Schlussapplaus, das finde ich sehr witzig, die Bühnentechnik, die groß bejubelt wird für diese Special Effects. Und danach kommt das ganze Ensemble, das bis in kleinste Rollen toll besetzt war. Wir und
1: Florian Fuchs ein Stück... Um Schuld, Vergebung, Vorurteil, Hoffnung, also ziemlich groß und nicht klein wie im Film, sondern groß besetzt, wie ich höre. Ihr Gesamturteil fällt aber wie aus?
2: Das fällt sehr positiv aus. Ich würde eben sagen, mit einer etwas zurückgenommenen szenischen Gangart im letzten Drittel wäre es ein perfekter Opernabend. Aber die Parameter hinsichtlich Besetzung, Musik und auch Thomas Nettopil am Pult, die stimmen alle
1: sagt Jan Florian Fuchs zur Oper Doc Will eine Uraufführung von Gordon Kamp am Alto Theater in Essen. Die pakistanische Architektin Jasmin Lari baut sogenannte Zero-Carbon-Architektur. du sind unter anderem flutresistente Häuser in Selbstbauweise in Pakistan. Und das tut sie seit 2010. Vorher hat sie ganz andere Sachen gemacht. Das Architekturzentrum in Wien zeigt in loser Folge Ausstellungen über Architektinnen und zwar verbunden mit dem jeweiligen Schwerpunktthema, das diese Arbeit der Architektin besonders prägt. Im Fall von Jasmin Lari ist das eine Architektur, die ein von Naturkatastrophen, flächendeckender Armut, Frauenbenachteiligung geplagtes Land ziemlich nötig hat und gebrauchen kann. Dazu zählen nämlich nicht ikonische Hochhaustürme, senkrechte Dörfer aus Glas mit Klimaanlagen, die das Klima am Ende nur verschlechtern. Jasmin Lari will Kolonialismus und Kohle hinter sich lassen. Mit ihrer Devise Zero Carbon, Zero Waste ist sie ohne Hightech schon ziemlich weit gekommen. Beatrix Novi sah in Wien das Werk einer in Pakistan schon recht bekannten Baumeisterin.
0: Als Mauerzeichnung an einer Schnellstraße in Karachi ist ihr Porträt überlebensgroß zu sehen. Pakistan kennt die Architektin Yasmin Lari. Ihre prägnanten Großbauten aus den 80er und 90er Jahren für Banken und staatliche Firmen dienen dem Image eines modernen Pakistan. Ihr eigenes Zuhause ist spektakuläres Beispiel für die schmerzlich verkannten Qualitäten des Brutalismus. Yasmin Lari, geboren 1941, also noch unter britischer Herrschaft, baut bis heute und nach wie vor ausschließlich in Pakistan. Aber von der star verabschiedete sie sich schon vor 20 Jahren. Seit 2005, dem Jahr der großen Flutkatastrophe, arbeitet sie für die Mehrheit der Bevölkerung, von deren Lebensweise sie einst als Kind der Happy Few sorgsam abgeschattet war. Wie viele von uns lebte ich sehr privilegiert, also isoliert. Ich hatte keine Ahnung, was Armut für die Menschen bedeutet. Es war eine Entdeckung, als ich begann, mit allen zu reden. So Jasmin Lari. Fast genau so schilderte einmal eine Vorgängerin von ihr das soziale Erweckungserlebnis, die berühmte Wiener Architektin Margarete Schütte-Lihotzki, die vor über 100 Jahren das Wohnungselend in den Wiener Arbeitervierteln kennenlernte und sich nach dem Ersten Weltkrieg der Selbstbaubewegung der Habenicht zeranschloss. Es fügt sich also gut, dass gerade in Wien Jasmin Laris Werk präsentiert wird. Der Vergleich drängt sich auf, hat aber natürlich Grenzen. Ich bin im Leben sehr oft auf viele Probleme gestoßen. Mein Land gibt mir Gelegenheit, als Architektin auf verschiedenste Herausforderungen zu reagieren. Sich nur auf eine Sache fokussieren, das geht nicht bei derart vielen Problemen und Defiziten in diesem Land. so in Immer wiederkehrende Flutkatastrophen, Erdbeben, soziales Gefälle, Frauenbenachteiligung. Für so eine Vielzahl komplexer Probleme braucht es einfache Lösungen. In einer Filmszene hört man Jasmin Lari zu ihren Mitstreitern sagen, es sei gar nicht schade, wenn die Spenden aus den reichen Ländern weniger würden. Du kannst dein eigenes Dach bauen, erklärt sie in einer Social-Media-Kampagne den Opfern der jüngsten Flut. Und wie man das macht, kann jede und jeder lernen. Anleitungen werden in Trainings oder über den 2020 gegründeten Zero-Carbon-Channel auf YouTube vermittelt. Schon vor ihrer Hinwendung zum sozialen Bauen erforschte Jasmin Lari passioniert lokale Bauweisen und Materialien, vor allem Lehm, und experimentierte sich seither in tausend kleinen Schritten an die Lösungen heran, die den ärmsten Obdach geben und das Königsziel erreichen sollen. Ohne CO2, ohne Abfall. Denn der Klimawandel trifft ein Land wie Pakistan am ärgsten was wieder am allerärgsten die Frauen trifft. Um sie zunächst einmal innerhalb ihrer Lebensverhältnisse zu stärken, musste die höhere Tochter Lari sie erst einmal kennenlernen. Whole, of... Wir hatten da dieses eine Treffen mit vielen Frauen, die uns sagten, ihr gebt uns neue Wohnungen, aber wo sollen denn die Hühner hin? In Laris Werk wurden erweiternde offene Räume, Atrien, Terrassen immer mitgedacht, als Erweiterung des häuslichen Kreises, der für Frauen auch Gefängnis sein kann. Inzwischen geht es um mehr als Architektur. Gegen die offenen Feuerstellen, die den Augen schaden und gefährlich für Kinder sind, setzte Jasmin Lari die Entwicklung eines raucharmen und energieschonenden Ofens aus Lehm und Kalk gegen das berüchtigte Problem des vom patriarchalen Wahn erschwerten weiblichen Toilettengangs auf dem Lande, nur frühmorgens und abends dürfen Frauen sich im Wald erleichtern, entwarf sie ein Toilettenkonzept für Frauen, ebenfalls massenhaft produziert. Während in den Städten klimatisierte Wolkenkratzer hochschießen, entwickelt Lari konsequent traditionelles Bauen weiter mit Kalk, Lehm und dem bislang kaum eingesetzten, holzsparenden Bambus. Erschwingliche Materialien, auch Müll, wenn er brauchbar ist, elastische Baustoffe, die bei Erdbeben mitwackeln, eine Architektur zum Wiederauseinandernehmen. Mit ihren vielen Low-Tech-Konzepten ist die Barfuß-Architektin Jasmin Lari offensichtlich schon ziemlich weit gekommen.
1: Sagt Beatrix Novi über die Architektin Jasmin Lari zu sehen im Architekturzentrum Wien. Was dieser Odilon Redon da malt, dieser französische Grafiker 1882, das ist wie die Vorwegnahme vielleicht von Sigmund Freud's Einsichten und René Magrits Malerei. Er ist ein Wegbereiter der Moderne und Irritation. 1916 gestorben, interessierte er sich zeitlebens zur Literatur, Religion, Naturwissenschaften. Bis kurz vor 1900 verarbeitete er vor allem literarische und fantastische Themen im Medium der Zeichnung und der Druckgrafik. Nach 1900 trat er dann mit farbiger Malerei hervor. Rêve, Realität, Traum und Wirklichkeit heißt die Ausstellung im Wintertourer Museum Reinhard am Stadtgarten. Vom Symbolismus zum Surrealismus, da ist es oft nur eine Kohlezeichnung weit, hat Christian Gampert herausgefunden. Das
3: wahrscheinlich wichtigste Exponat der Ausstellung zeigt einen Fesselballon, der über einem fahlen Meereshorizont schwebt und zugleich ein Augapfel ist. Als Passagierkorb hängt unter dem Ballon eine Art Schale, in der ein Männerkopf liegt, wie der Kopf des enthaupteten Täufers Johannes. Titel der Druckgrafik »Das Auge strebt wie ein seltsamer Ballon zum Unendlichen hin«. Man kann heute gar nicht anders, als an Buñuels surreale Filmszene aus dem Andalusischen Hund von 1929 zu denken, in der ein Auge zerschnitten wird. Odilon Redons Augenballon stammt aber schon von 1882. Vier Jahre zuvor war auf der Pariser Weltausstellung ein Ballon aufgestiegen und bezieht sich auf eine Erzählung von Edgar Allan Poe, in der ein Verbrecher eine Ballonfahrt zum Mond unternimmt. Also, das Auge ist ent körperlich, ungeschützt und bedroht, aber es schaut uns an. Die Augenmetapher taucht bei Rodin in immer neuen Varianten auf. Das Auge ist Teil des Mondes, einer Blume embryonaler Wesen und gesichtsbestimmend bei einem missgestalteten Zyklopen. Das Sehen ist immer auch mit Furcht verbunden und Rodin lebt diese Angst, die auch die Angst des fin de siècle und des langsam untergehenden Bürgertums ist, in seinen druckgrafischen Mappenwerk, in vielen Motiven aus. Es sind
4: innere Bilder und innere Bilder haben immer auch ganz fest mit Traum, mit Fantasie zu tun. Aber bei Redon bleibt das nicht auf die Fantasie beschränkt, sondern erweitert das aus auf seine Interessen, die ganz stark auch in der Wissenschaft gründen.
3: Sagt Kuratorin Andrea Lutz, Noir, Schwarze, nennt Redon die Zeichnungen und Lithografien, weil sie so dunkel sind. In der Düsternis verbergen sich aber feinste, mit ungeheurer Meisterschaft hervorgezauberte Andeutungen. Gesichter und Körper tauchen aus Meer, Himmel, Schatten oder Vorhängen auf. Redon hält sich assoziativ an die Schauergeschichten des Edgar Allan Poe, an die Monstren von Goya, an Weltschöpfungsmythen, immer entsteht alles aus dem Wasser. Und an die sündige Versuchung des heiligen Antonius, an der sich schon Gustave Flaubert jahrelang bis 1874 abgearbeitet hatte. Wenig später beginnt Freud in Wien mit der Traumdeutung. Schon vorher hatte die Evolutionstheorie die biblische Schöpfungslehre in Frage gestellt. Rodin befindet sich also absolut auf der Höhe seiner Zeit. Ihn interessiert die Natur.
4: Sei es das Florale, die Flora und die Fauna, sei es das Meer, und er sucht in dieser Natur auch nach dem Ursprung des Lebens, was dann aber gleichermaßen wieder verknüpft ist mit der Wissenschaft, die ihn ebenso interessierte.
3: Obwohl redon als Symbolist gilt, einer doch ziemlich schwülstig-dekadenten Stilrichtung, war er mehr stiller Beobachter, der mit den Impressionisten Umgang hatte, aber vielleicht doch mehr von Hieronymus Bosch beeinflusst war als von Manet und Pissarro. »Nach der schwarzen Periode der Druckgrafik entscheidet sich Rodin um 1900 für einen radikalen Wechsel, fast einmalig in der Kunstgeschichte. Er erarbeitet sich in Öl und Pastell ein völlig anderes, optimistischeres Weltbild, in dem die Farbe einen fantastischen Eigenwert bekommt.« »In dieser neuen Welt des Odilon-Redon dominieren vordergründig harmlose ornamentale Motive wie Blumensträuße, die aber im leeren Raum stehen und halb abstrakte Kompositionen bilden. Nebel, Unterwasserfantasien und vor allem die im Farbauftrag verschwimmenden Schmetterlinge von 1912 als Darstellung ständiger Metamorphose sind eine Feier der Natur.« das hindert ihn nicht, einen gekreuzigten Jesus quasi in den luftleeren Raum zu hängen oder einen leidenden Sebastian an einen Baum zu binden. Aber Redons Spätphase, das sind mehr die Blumen des Guten als die Blumen des Bösen. Für die stehen seine düsteren Druckgrafiken.
1: Sagt Christian Gampert. Im Berliner Radialsystem, da zeigt die Choreografin Sascha Walz eine neue Produktion unter dem Titel Beethoven. Sieben. Spielt natürlich auf die siebte Sinfonie an. Die siebte, das ist doch die mit dem rauschhaften Finale, einem komponierten Bachanale, einer Lebensfeier, einem Sieg über die Feinde durch Selbstbehauptung und Kunst. Wie kann eine restaurative Zeit durch revolutionäre Kunst überwunden, verändert, transformiert werden, das fragt Beethoven in seiner siebten. Bevor 13 Tänzer die gesamte Sinfonie vertanzen, gab es aber zum Auftakt erstmal eine Uraufführung, die heißt Freiheit, Ekstasis. Aus Nebelwolken sind da schemenhaft Personen zu erkennen. Dazu Techno-Sounds von Diego Nogueira. Ein seit 2019 in Berlin lebender chilenischer Tonsetzer. Und Elisabeth Nering war für uns
5: dabei. Der große Saal des Radialsystems empfängt mit wallendem Nebel. Nur schwer sind zu Beginn die ersten Gestalten im Bühnenraum auszumachen. Doch nach und nach schälen sich einzelne Silhouetten heraus. Menschliche Körper umhüllt mit transparenten Gasestoffen. Ihre Köpfe sind umschlossen von kastenartigen Helmen, eher länglich als hoch. Wie so oft in ihren früheren Arbeiten spielt Sascha Walz hier mit der Transformation des Organischen. Die Kostüme machen die nach und nach auftretenden TänzerInnen zu Zwitterwesen aus Mensch und Alien, organischer und mechanischer Kreatur. Zusammen wirken sie wie eine seltsame Spezies, die sich zu Beginn des Stückes ratlos über die Bühne tastet. Diego Nubuera hat seine elektronische Komposition in enger Zusammenarbeit mit dem Ensemble kreiert. Und so treibt die immer weiter anschwellende Musik die Tänzerinnen und Tänzer in einen Höllenkreis aus Intensität und Lautstärke, der kein Entrinnen und keine Erlösung kennt. Das anfängliche Tasten und Suchen weicht anderen choreografischen Elementen. Die TänzerInnen fluten hin und her, weichen vor und zurück, fallen durch den Raum, sinken zusammen und öffnen sich wieder. Die Gruppe splittert sich in Einzelne auf und kommt dann in Momenten wieder zusammen. Doch auch wenn die überlaut dröhnende Musik und der Tanz als zwei künstlerische Ebenen extrem bedeutungsschwer daherkommen, so wollen sie sich doch nicht wirklich ergänzen. Im Gegenteil, das Bombastische der Musik erschlägt die Choreografie zunehmend. Und irgendwann wünscht man sich, dass da einfach mal jemand den Regler ein bisschen runterdreht. Denn Lautstärke hat an und für sich erst einmal überhaupt keine Qualität, sondern ist einfach nur purer Effekt. Eine ganz andere Reaktion provoziert der zweite Teil des Abends zu Beethovens 7. Sinfonie. Hier antwortet die Choreografie auf die Musik in abwechselnd heiterer, fröhlicher oder energischer Weise. Sascha Walz lässt die 13 Tänzerinnen und Tänzer über die Bühne fliegen und fließen, setzt wilde Drehungen neben verspielte Sprünge, nach oben geöffnete Oberkörper neben Arme, die schwungvoll durch die Lüfte laufen. Der Saal des Radialsystems mit seinen Backsteinelementen, den Fenstern und der Feuertreppe liegt jetzt offen vor uns, was gut korrespondiert mit der auf die pure Bewegung fokussierten Intention der Choreografie. Inhaltlich hat sich Sascha Weitz mit der Frage nach Freiheit versus gesellschaftlichen Zwängen beschäftigt. Themen, die auch in der siebten Sinfonie verarbeitet sind und die sich choreografisch in den stürmischen, expressiven und äußerst dynamischen Bewegungsqualitäten spiegeln, die kaum einen Ruhemoment kennen. Das einzig wirklich narrative Element ist eine übergroße Fahne, die eine Tänzerin einen langen Moment lang auf der Bühne schwenkt. Deren irisierend durchsichtiger Stoff hat etwas Quecksilberhaftes und wirkt, als ob eine schwere silberne Flüssigkeit durch den Raum gezogen wird. Es ist ein verblüffender, aber auch ziemlich dekorativer Effekt, den es nicht gebraucht hätte, um Sascha Walz' Choreografie zu Beethovens 7. Sinfonie zu einer Feier der bewegten Lebensfreude zu machen und den Abend, der so unbefriedigend begann, mit einer überzeugenden Balance von Tanz und Musik zu retten.
1: Beethoven reißt immer
5: alles raus.
1: Elisabeth Nehring war das über einen Theaterabend in Berlin von Sascha Walz. Aus der... Wahl Anfang März, da ging die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas mit ihrer Reformpartei gestärkt hervor. Sie vereinigte über 30 Prozent der Stimmen auf sich und das kleine Estland hat die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland besonders unterstützt. Das haben die Wähler geschätzt und belohnt. Die Vermutung liegt nun nahe, russische Kultur habe einen schweren Stand in Estland. Doch das Vene-Theater, das russische Theater in Tallinn, erfreut sich ungebrochen großer Beliebtheit. Benedikt Schulz war da und hat mit Darstellern gesprochen.
3: Dura. Ja, so
4: ist es.
6: Das Wende-Theater am Rande der Altstadt von Tallinn bringt an diesem Abend einen Klassiker der russischen Literatur auf die Bühne. Michail Bulgakows Roman Meister und Margarita in einer opulenten, über dreistündigen Bühnenadaption des russischen Regisseurs Sergei Fedotov. Ja, Die Produktion des wenne theaters des russischen Theaters Tallinn, ist mit inzwischen 35 Aufführungen und fast 16.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ein großer Erfolg. Und ein Zeichen dafür, dass das Interesse an russischer Kultur groß ist, auch in Zeiten, in denen das angrenzende Russland einen Angriffskrieg führt gegen die Ukraine. Mein Name ist Viktor Marvin
1: and from Ukraine.
6: Ich heiße Viktor Marvin. Ich komme aus der Ukraine, ich lebe und arbeite seit sieben oder acht Jahren in Estland. Right Viktor Marvin ist ein junger Schauspieler und festes Mitglied des Ensembles und spielt auch in Meister und Margarita mit. In dem Theater arbeiten vor allem sogenannte russisch sprechende Esten. Für Viktor ist es kein Problem, mit ihnen gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Dass er weiterhin regelmäßig auf der Bühne steht, als Schauspieler arbeitet, ist trotzdem nicht selbstverständlich. Ende Februar 2022 hätte er den Beruf fast an den Nagel gehängt. Hurra, hurra! Das Wende-Theater hat schon frühzeitig, zu Beginn des Krieges, den russischen Angriff scharf verurteilt, hat Wohltätigkeitsveranstaltungen organisiert. In Estland leben ca. 320.000 russischsprachige Esten, die meisten von ihnen im Osten des Landes, nahe der russischen Grenze, viele aber auch in der Hauptstadt Tallinn. Die meisten Esten wissen, zwischen den russischsprachigen Menschen im Land und der Kriegspolitik Russlands klar zu trennen, aber eben nicht alle. Es
4: gibt da einen Teil der Gesellschaft, für den sind die russisch sprechenden Esten verdächtig.
6: Julia Bali ist Chefredakteurin von Radio Cetirje, das russischsprachige Angebot des estnischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
4: Sie haben den Verdacht, dass wenn der Krieg hier in unser Land kommt, dass alle russisch sprechenden Esten gegen Estland kämpfen werden, nicht gegen Russland. Und es ist schwierig, sie vom Gegenteil zu überzeugen, weil Estland sehr unter der sowjetischen Okkupation gelitten hat, für Jahrzehnte. Ich verstehe das, aber für die russische Minderheit ist das schmerzhaft. Selbst wenn man absolut loyal ist gegenüber diesem Land und die Ukraine unterstützt, bist du dennoch für manche ein Mensch, dem man nicht mehr vertrauen kann. Trust you anymore, just of this
6: zu Beginn des Krieges gingen manche Geschäfte dazu über, russische Bücher aus den Regalen zu verbannen. Das zumindest ist inzwischen nicht mehr der Fall. Und das russischsprachige Angebot von Radio Chetirje und vom russischen Theater ist von unschätzbarem Wert. Und zwar vor allem für die schätzungsweise mehr als 60.000 ukrainischen Geflüchteten im Land. Denn die sprechen meist kein Estnisch, verstehen aber Russisch. Ah. Diese Menschen haben Schlimmes erlebt und sie brauchen ein kulturelles Angebot, um sich abzulenken. Für den Schauspieler Viktor Marvin war das der Grund, dass der Schauspieler geblieben ist, dass er als Ukrainer in Estland Theaterstücke auf Russisch spielt. Und ich kriege wirklich wunderbare Rückmeldungen von denen. Sie haben das gebraucht, das war wichtig für sie. Manche haben nach der Aufführung geweint, aber sie haben
1: sich auch erleichtert gefühlt. Deswegen kann ich das weitermachen. Das Venetheater im estnischen Tallinn, ein Beitrag von Benedikt Schulz war das. In den Kulturmeldungen erinnert Hannah Raun nun an den serbischen Autor Dragoslav Mihailovic, der im Alter von 93 Jahren heute in Belgrad
4: gestorben ist. Bekannt geworden ist Dragoslav Mihailovic für seine Wirklichkeitsprosa, für seine Fähigkeit, Menschen wie Obdachlosen, Barackenkindern oder Partisanen eine Stimme zu geben. In seinem Hörspiel Schafblatternmonolog etwa spricht die Frau eines ermordeten Partisanen, die in einer Gefängniszelle nun selbst auf die Hinrichtung wartet. Danke, Frau Jovanka. Bis zum
5: Himmel hoch danke ich Ihnen, weil Sie ein Mensch sind. »Vielen habe ich schon so ein Zettelchen durchs Fenster zugeworfen. Und einige haben es sogar bemerkt,
4: sind aber erschrocken. Die Angst sitzt in den Leuten drin.« die Angst muss auch Mihailovic gekannt haben. 19 Jahre jung war er, als ihn 1949 die jugoslawische Geheimpolizei ins Visier nahm. Warum? Er hatte sich eingesetzt für zwei Kommilitonen, die im Zuge der ideologischen Auseinandersetzung zwischen Stalin und Tito der Subversion angeklagt waren. Zwei Jahre lang musste er dafür ins Gefängnis, auch in Titos berüchtigtes Straflager Goli Otok. Was er dort erlebt hat, hat er später in dem gleichnamigen dokumentarischen Prosawerk geschildert. Das fünfbändige Goli Otok gilt als das serbische Pendant zu Solchenizins Archipel Gulag. Auch der tschechische Komponist Marek Koppelent ist heute gestorben. Er galt als Vorreiter der neuen Musik. Seine Kompositionen orientierten sich an der zweiten Wiener Schule und der europäischen Avantgarde. In Deutschland kam sie unter anderem bei den Donau-Eschinger-Musiktagen und den Wittener Tagen für neue Kammermusik zur Aufführung. Marek Koppelent wurde 90 Jahre alt. Schon vor der Verleihung der Oscars heute Nacht sind die deutschen Anwärter für den Filmpreis gestern Abend bei Los Angeles zusammengekommen, um beim traditionellen Empfang in der Villa Aurora zu feiern. Mit dabei natürlich Regisseur Edward Berger. Sein Film im Westen nichts Neues ist für neun Oscars nominiert. Das sei Ehre genug, sagte Berger in der Villa Aurora. Grund zum Feiern, Grund zur Freude. Gewinnen müsse er gar nicht. Aber für den Fall, dass doch... Die Rede ist vorbereitet. Nur zufrieden war Berger gestern Abend noch nicht mit ihr.
1: Zu schwer, zu. weiß ich nicht. Ich, ich, ich glaube, ich wusste noch nicht genau, was ich sage. Man, man braucht aber ein paar Versionen, glaube ich. Ja? Und dass man irgendwie hoffentlich irgendwann den richtigen Ton findet. Weil sowas kommt ja nicht so häufig vor. Also, wenn mich da. falls ich gerufen werden sollte, dann möchte ich auch was zu sagen haben. Ich möchte da nicht unvorbereitet stehen. Es gibt eine Chance, die möchte man ja irgendwie nutzen. Wir haben jetzt nichts mehr hier zu sagen. Edward Berger war das in den Kulturmeldungen mit Hanna Rau. Ich weise Sie auf die nachfolgende Sendung hin. Da hören Sie die Informationen am Abend, unter anderem einen Beitrag über die FDP. In der Ampel ringt Sie nicht nur mit dem Haushaltsplan, sondern ein Stück weit auch mit sich selbst. Einen guten Sonntag wünscht Ihnen Michael Köhler.